1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre y la Iglesia. Dedicamos hoy el segundo programa al octavo mandamiento. Nos habíamos quedado en el punto 2.467. El primer programa lo habíamos, lo habíamos destinado, nos habíamos eh, centrado en él en las bases bíblicas. Como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos, nos afirma que Dios es la verdad y nuestro compromiso con ella. A partir de este punto 2467 eh, se vaya de alguna manera desarrollando este tema y entrando ya en concreciones, eh, en concreciones de qué maneras concretas podemos pecar o podemos faltar a nuestro deber de compromiso contra la verdad. Dice este primer punto 2467 el hombre busca naturalmente la verdad, está obligado a honrarla y atestiguarla. Todos los hombres, conforme a su dignidad, por ser personas, se ven impulsados por su misma naturaleza a buscar la verdad y además tienen la obligación moral de hacerlo, sobre todo con respecto a la verdad religiosa. Están obligados también a adherirse a la verdad, una vez que la han conocido, y a ordenar toda su vida según sus exigencias. Bueno, un punto este, el 2467, que marca muy bien nuestro compromiso con la verdad. Antes de hablar de una obligación moral, comienza diciendo este punto, que la verdad es algo con natural en nosotros, el hombre busca naturalmente la verdad, dice, por naturaleza. Dice más, por ser personas. Bueno, esto, alguno podría decir, bueno, esto es así. Esto es así, bueno, es, un, es una hermosa afirmación, ¿no? El hecho de que la, la verdad, la búsqueda de la verdad, no sea únicamente un imperativo que nos viene desde fuera, sino que sea un impulso que, nos, que nace desde dentro. Pero esto es así. ¿eh? Vamos a intentar también fundamentarlo y decirlo porque, claro, podría esto contrarrestar con lo que constatamos a nuestro alrededor, ¿no? Sin embargo, lo afirmamos claramente. Lo natural es la búsqueda de la verdad. Por naturaleza hemos sido hechos para eso. El hombre ha sido hecho para la verdad. Esto contrasta con, con una utilización distinta que suele que solemos tener de la palabra natural. Con mucha frecuencia la palabra es lo natural lo utilizamos en otro sentido, como justificativo de dejarnos arrastrar por las pasiones. Es muy frecuente que se digan... es que es lo natural, es que vamos a ver, es que los jóvenes de los jóvenes de hoy en día, pues lo natural es pues eso, ¿no? Que se vayan a, yo que sé, no, que se vayan a vivir con la novia. ...es lo natural. Eh, los jóvenes hoy pues, lo, lo, vienen a casa a las 7 de la madrugada, ¿no? Es lo natural. ¿eh? Bueno, también purifiquemos ese concepto de, la, de, de, de natural. Nosotros por natural entendemos por naturaleza. Dios nos ha, nos ha creado con una finalidad. ¿no? Y despojemos a esa palabra por naturaleza... De, ...de este componente al que me he referido... ...así un poco irón, irónicamente, ¿no? Hoy en día, con mucha frecuencia... ...decimos, es natural... A ...dejarse arrastrar por las pasiones. Es natural que... ...pues que, que como es verano... ...nos cuesta estudiar, ¿no? Es, es natural, es natural. Bueno, eh, recuerdo que haber explicado... ...al inicio de, de esta parte del catecismo... ...en la que nos encontramos... Eh, ...la parte referida a la moral... ...que hace mucho bien en la vida espiritual distinguir claramente lo normal de lo corriente, y en el fondo es esto mismo que estamos hoy diciendo, ¿no? lo normal de lo corriente. Hay mucha gente que confunde lo normal y lo corriente, y que viene a decir que, bueno, pues, ¿qué es lo normal? Pues, oye, lo normal hoy en día es que esto y lo otro y lo demás allá, ¿no? Bueno, y confunde lo normal con lo corriente. Le parece que lo normal, pues, es que hoy en día... ¿no? ...pues nos, nos hayamos alejado de Dios y, y hayamos dejado pues, ciertas prácticas de religiosidad. ¿Es lo normal? No. ¿Es lo normal? No. Es lo corriente. Pero eso no es normal. Que nos hayamos alejado de Dios, que hayamos perdido muchas prácticas de piedad... ¿eh? ...será corriente porque ocurre, pero no es normal. La palabra normal eh, se refiere a la norma, a lo que está inscrito en nosotros eh, por naturaleza... ...y a lo que Dios también nos ha dado como precepto. No es lo normal. Sin embargo, hay cosas que son muy poco corrientes, pero son normales. Pues yo qué sé, será muy poco corriente y que, que hoy en día un joven rece el rosario. Es poco corriente, pero es lo normal. Lo normal será que un hijo se, se hable con su madre, ¿no? Y que se dirija a la Virgen María y que le honre y que le exprese su amor. Es lo normal, aunque sea muy poco corriente. Bueno, esta distinción ayuda mucho, porque es que, Muchas personas suelen configurar su horizonte moral de esa manera, ¿no? ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente, no? Y les parece que la frontera entre lo moral y lo inmoral lo marca la sociología. No, si los hay peores, ¿no? Y como hay gente pues, que todavía tiene un tipo de actitudes pues, más relajadas, me parece que yo estoy todavía dentro de lo normal. Estoy dentro de lo normal. Claro, esto deforma totalmente la vida espiritual, claro, porque nuestro modelo deja de ser Jesucristo y la vocación a la que él nos ha, nos ha llamado y nuestro modelo comienza a ser, pues bueno, dentro del panorama que nos rodea, pues mira, intentar no dar el cante, eh, intentar mantenerte en una postura, pues un poco, digamos, eh, moderada, moderada dentro de la relajación moral, eh, entonces, bueno, mientras que yo tenga una actitud que no llame la atención y que más o menos, pues ya nos sentimos con eso satisfechos por lo tanto hay que purificar eso aquí lo normal, desde nuestra perspectiva de cristianos, lo normal es buscar la santidad eso es lo normal, uno ha nacido para ser santo, hemos sido redimidos por Jesucristo, por ellos o sea, no... eso es lo normal ¿Eh? por, por mucho que no sea lo corriente, pero es lo normal bueno, pues aquí, aplicando esto al, al tema de hoy, se dice lo mismo o sea, por naturaleza por naturaleza Hemos sido creados para la verdad. Para eso hemos sido hechos. Si, si eso no si, si no confluimos en eso, algo está fallando. ¿Qué ocurre? Que cuando esto no se tiene claro, cuando la palabra natural eh, pues se deforma y se utiliza como algo que es pasional, eh, es que es natural, que, Pues entonces, en vez de entender que hemos buscamos por naturaleza la verdad, pues fácilmente confundimos que lo, lo natural sería... No buscar la verdad, lo natural sería buscar lo, primero lo fácil, lo fácil, ¿no? la ley del mínimo esfuerzo. ¿eh? Claro, si entendemos lo natural desde ese punto de vista, lo pasional, lo natural es lo fácil. Mira, no me voy a complicar la vida, si es más sencillo esto, pues a nadie le, no vamos a ser masoquistas, eh, tenemos que ser espontáneos y naturales, y ese camino concreto pues es muy cuesta arriba, ...supone sacrificio, supone cruz, vamos a ir a lo más fácil, eh, vamos a optar por... O sea, ...es muy frecuente esto, que se, se cambie ¿no? eh, la vocación que tenemos a buscar la verdad por buscar lo fácil. O también ocurre a veces, eh, con frecuencia, que se, parece que lo natural es buscar la opción... ...no lo verdadero, sino lo que me resulta conveniente, eh, lo, lo que me resulta rentable... Mira, pues eh, me arrimo a esto porque en un momento determinado, pues yo sé que el que a buen árbol se arrima, eh, buena sombra le cobija, ¿no? Y entonces voy a hacer esta opción. No, no sé si es la verdadera o no la verdadera, pero parece que es la que más rentable me va a resultar. Entonces, el hombre puede fácilmente, puede fácilmente estar dimitiendo, ¿no?, de su vocación a la verdad por buscar la conveniencia. Muy fácil también, con mucha frecuencia ocurre, también ocurre, con bastante frecuencia, ocurre que estemos como cambiando esa vocación a la verdad por una especie de deseo de autoafirmación, de quedar siempre por encima. Una especie de egolatría, amando más a nuestro yo que a la verdad. Muy frecuente también. Muy frecuente. ¿eh? El caso es quedar yo por encima. Lo que decía San Agustín, decía... ...temo a algunos que se aferran a su parecer, no por verdadero, sino por suyo. Claro, también es otra gran... Eh, ...cuando sustituimos ¿no? pues la palabra natural, lo que es por naturaleza... ...para lo que hemos sido creados, por mi tendencia ¿no? pasional... ...pues entonces, bueno, pues la búsqueda de la verdad es la búsqueda de mi yo. Entonces yo tengo que mantener lo mío porque, claro, tengo que quedar yo por encima. no Y, y en el fondo, más que buscar la verdad, busco autoafirmarme delante de los demás... Y cuando veo que me he equivocado incluso, pero claro, ya como. Aunque me he equivocado, ya no me voy a humillar, porque sería una humillación, ¿eh? Rectificar, luego yo tengo ahí que mantener mi imagen como sea, ¿no? Igual si yo pudiese parar el tiempo y echar para, para atrás, pues sí, lo haría de otra manera, ¿no? Pero no, como ya, si en este momento rectifico, se va a ver que he rectificado y va a quedar patente que yo. Me he equivocado, no, no, ahora ya mantener la mía delante de los demás porque no me puedo humillar. O sea, eso es una egolatría, no es una afirmación de mi yo. También, con frecuencia, solemos sustituir esa búsqueda natural por, lo verdad, por la verdad, pues por lo novedoso, otra tendencia muy frecuente entre nosotros. ¿eh? Buscamos eh, el pensamiento que parezca interesante a costa de la verdad. ¿eh? Aquí lo importante es, es, es que algo llame la atención. Yo, pues mira, tengo un plurito de, de decir he descubierto algo nuevo, hay que ser progre, entonces no puedo, no puedo estar yo diciendo cosas que siempre se han dicho, porque entonces yo no estoy, no estoy avanzando, entonces parece que para que alguien sea moderno tiene que estar diciendo cosas nuevas, ¿no? Y entonces la, todo lo que sea tradición, eso suena ya a algo superado. La verdad tiene que ser novedosa, la verdad tiene que... Okay, a mí usted... Eh, lo importante es buscar la verdad y la verdad es siempre antigua y siempre nueva. ¿no? Cuando alguien su sustituye lo verdadero por lo, por lo interesante y lo novedoso, verdaderamente eh, bueno, pues, ha renunciado a su vocación, a su vocación de búsqueda de la verdad y de ser fiel ¿no? a esa verdad que Dios le revela. Y esto es muy frecuente, ¿eh? que cuando bueno, pues que, que existe un plurito de novedad, ...un plurito de, de, de ser, resultar interesante... ...y entonces, bueno, pues si no, si no digo cosas que, que atraigan los oídos, etcétera... ...pues parece que entonces no, no, no estoy buscando la verdad. Por lo, tanto, ¿eh? Por lo tanto, existen tentaciones de sustituir la búsqueda natural de la verdad... ...la búsqueda de la verdad como vocación para la que hemos sido creados... Pues sustituirla, eh, yo he puesto cuatro casos, ¿no? Seguro que habrá más, a mí son los que se me han ocurrido. Sustituir la búsqueda de, de la verdad, pues por lo fácil, por lo conveniente, por lo rentable, ¿no? Por esa autoafirmación egolátrica de quedar yo por encima, o por la búsqueda de lo novedoso. Todo ello, eh, todo ello en el fondo eh, es una tentación ante la que el hombre, ante la que el hombre tiene que reafirmar, ¿eh? buscar en su interior y descubrir que Dios ha sembrado en nosotros una semilla, la semilla de la verdad. Está sembrada en nosotros y, y solamente buscándola y abrazándola vamos a ser felices. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: ...escuchan el programa... ...Catecismo
1: de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos comentando en esta edición del Catecismo... ...el punto 2467... ...en él se afirma... ...que el hombre... ...busca naturalmente la verdad... ...que la verdad no es... ...un precepto exterior a nosotros... ...sino que ese precepto... ...que el Señor ha puesto... ...el octavo mandamiento... No, darás no, no dirás falsos te testimonios ni mentirás, ese precepto responde a una búsqueda natural que el hombre tiene de, de la verdad. Esto es importante. ¿eh? La moral católica no es meramente heterónoma, es decir, no viene meramente de fuera, sino que eso, ese precepto que viene de fuera, ese precepto del decálogo, conecta perfectamente... ...con lo que Dios ha sembrado en nosotros por naturaleza. Esto es muy importante, porque, claro, si la moral católica fuese exclusivamente... ¿no? ...un precepto de fuera, que, que Dios ha escrito en las tablas de la ley... ...y entonces esas, esas normas viniesen como un meteorito que viene de fuera a nuestra vida... ...parece que entonces la, la religiosidad, la moralidad, sería algo totalmente ajeno a nosotros, ¿no? Sería como un sobreañadido a nuestra vida nos resultaría fácilmente odioso, hasta terminarían por tener razón aquellos que dicen que es algo alienante, que, que nos está impidiendo desarrollarnos como personas. Pero claro, es que no es así, es que no es así. Es que ese decálogo, esos preceptos que Dios le dio a Moisés y que, y que la Iglesia nos recuerda, este octavo mandamiento, por ejemplo, no, no dirás falso testimonio ni mentirás, no es algo meramente heterónomo que venga de fuera, no, no es que conecta con la vocación más íntima en la que por naturaleza el hombre ha sido creado, el deseo de verdad. Bien, pues este punto, para desarrollarse, hace una cita, una cita de una declaración del Concilio Vaticano II Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa. Y entonces, en, en ese en el punto 2, concretamente, que es de donde toma la cita, ...hace una serie de, af de afirmaciones, así un poco, digamos, escalonadas... ...escalonadas que son las siguientes, ¿no? Primera, que estamos impulsados por naturaleza, la verdad. Segunda, que tenemos una obligación moral para con ella. Tercero, que tenemos que adherirnos a la verdad. Y cuarto, que tenemos que ordenar la vida conforme a esa verdad... ...a la que, nos hemos, eh, a que hemos descubierto. Vamos un poco a, a describir estos cuatro pasos, digamos, escalonados que cita aquí o, o que describe este punto de la dignidad es humana mentado en el punto del catecismo que hoy comentamos. ¿no? Primero, que estamos impulsados por naturaleza la verdad. Aquella frase famosa de, de San Agustín, nos has hecho Señor para ti, y nuestro corazón anda inquieto hasta que no descanse en ti. Porque, porque por naturaleza el hombre, mientras que no descubra la verdad plena, Va a estar siempre insatisfecho. Cuando lo que conocemos es una verdad parcial, bien, nos alegramos de haberla descubierto, pero enseguida caemos en cuenta de que esa verdad parcial no, no llena, no, no nos permite descansar en ella, que tenemos hambre y sed de más, un deseo de, de, de plenitud en la verdad. Luego, esto es, es importante, es la afirmación primera, ¿no? que el hombre está impulsado por naturaleza la verdad, yo también me atrevería, me atrevería igual a, a verlo reflejado hasta en nuestra experiencia de infancia, ¿eh? si me permitís esta, esta referencia, en nuestra referencia de infancia, como cuando nosotros recordamos que éramos pequeños y recorríamos alguna mentira, nos teníamos que, que esconder, que esconder de los ojos de, de nuestra madre. Sabíamos que, que, que en esa picardía que habíamos cometido, ¿no? en ese ocultar la verdad, no nos podíamos sentir, eh, sentir interiormente en paz no y, y entonces eh, es curioso. no Es algo parecido a lo que se ve reflejado en el libro del Génesis cuando Adán y Eva eh, ...han desobedecido o a sea, la ley de Dios y se escondían de Yahvé... ...se esconden de Yahvé porque oían que venía caminando... ...y dice el Génesis, se escondían, pero bueno, ¿por qué te escondes? ¿Mm? ¿Por qué te escondes? No? Eso que nos ocurría en nuestra infancia, que teníamos que escondernos... ...de la mirada de nuestros padres porque, aunque éramos pequeñitos... ...y teníamos pocos años, pero algo nos decía en nuestro interior... ...que, que no habíamos obrado bien recurriendo a una mentira y por tanto no podíamos sostener una mirada transparente de un padre, de una madre, eso en el fondo está reflejando que tenemos un impulso natural a la verdad y que tenemos que violentarnos para mentir, tenemos que violentarnos. Claro, lo que ocurre es que como te violentes muchas, muchas, muchísimas veces, llega un momento en el que ya parece que lo natural es la mentira, uno, uno puede llegar a crear un hábito en la mentira que hasta incluso miente sin darse cuenta. Hay personas que pueden llegar a mentir de una manera compulsiva y, y, y hasta sufren porque les cuesta ¿no? pues manifestarse en transparencia, etcétera dice enseguida recurro a, a cosas que son eh, deformadas, a exageraciones. A, y yo conozco a personas ¿no? que me que han que abierto el corazón y, y que expresan ¿no? esa dificultad pero eso, eso nos, nos llega a ocurrir porque hemos hecho un hábito de la mentira pero lo normal lo normal es que el hombre se tenga que violentar violentar para mentir es lo normal ¿eh? si nos ocurre lo contrario es porque hay, hay todo un proceso de violación de nuestra conciencia que tiene que ser sanado y el Señor lo sanará vamos, eh, vamos a ponernos en camino y el Señor nos sanará pero he puesto ese caso del niño que se, que se tiene que violentar ¿no? para, para poder mentir ante sus padres. Hemos sido creados por naturaleza a la verdad. En segundo lugar, dice, es una obligación moral. Y aparte de que por naturaleza tendemos a la verdad, es una obligación moral. Y, y esto es importante también añadirlo al anterior. El Señor también nos lo ha pedido como un, como un precepto y además también se deriva con una obligación moral dentro de nosotros mismos, porque eh, puede ser a veces cómodo refugiarse en la ignorancia, en la ignorancia de no querer buscar la verdad. No, no, tenemos una obligación de buscar, de buscar la verdad. A veces uno se escuda, bueno, es que yo no... Yo no soy consciente de eso, o, o he cometido este acto porque yo no era consciente de que eso era pecado, etc. ¿no? Bueno, puede ser que sea cierto, ¿no? Puede ser que sea cierto que exista una ignorancia que haga que un acto sea inculpable, pero con mucha frecuencia esa ignorancia... Puede ser culpable, o sea, existe también una ignorancia incre increíblemente inculpable. Es muy difícil que, creernos de verdad que a alguien pueda ser inculpable de determinadas ignorancias, sino que igual, digamos que es cómodo no estar bien formado, es cómodo, ¿no? Porque así, mira, pues ojos que no ven, eh, pues mira, así no me comprometo a nada, ¿no? Puede existir, por lo tanto, una culpabilidad en no haber tenido una buena formación y en no haber querido recibirla, y, y yo me he agarrado lo más cómodo. ¿no? El Evangelio tiene un, pas un pasaje, eh, Lucas 11, versículo 9, que dice, Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, todo el que busca halla, y al que llama se le abre. Bueno, aquí está hablando de la oración de petición, ¿no? Bien, pero aunque, sea, aunque este texto esté en el contexto de la oración de petición, es curioso que dice, buscad y hallaréis. O sea, estamos llamados a buscarla, buscar la verdad. Y a pedirla en la oración, Señor, descúbreme tu verdad. Señor, voy a... Voy a Buscar decididamente esa, esa verdad, aunque me escueza, aunque sea una verdad que me resulte comprometedora, aunque pueda poner patas arriba determinadas cosas en mi vida, no, no me voy a esconder de esa verdad, la voy a buscar, sinceramente. ¿Eh? Existe hoy en día toda una tendencia cultural a no ser buscadores, a conformarse con lo inmediato, ¿no? Y a veces, bueno, pues eh, en nuestra cultura se sustituyen las grandes preguntas porque ¿qué quiere Dios de mí? Eh, ¿Voy por el buen camino? ¿O ¿Qué hay después del, del más allá? ¿Es mi vida conforme a la ley de Dios? O sea, se sustituyen las grandes preguntas pues, por, lo, por, no, por lo inmediato, ¿no? ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? ¿Qué planes tienes? O, o sea, es como renunciar a las grandes preguntas. Y esto, en el fondo, es un dimitir de la obligación moral de búsqueda de la verdad y conformarnos con lo, con lo intrascendente. Recordemos que este, este versículo de Lucas 11, 9, ese buscad y hallaréis, está, está queriendo que, que en todos nosotros exista un espíritu de lucha, espíritu de lucha en la búsqueda de la verdad y no vivir... Y no vivir instalados cómodamente en la intrascendencia de quien, mira, pues no se pregunta por las cosas, ¿no? Consume y calla. ¿eh? Consume y calla. Que bien parecería este un lema de nuestra sociedad, ¿no? Mira, consume y calla y no te hagas preguntas ¿eh? y no te comas la cabeza. No, no, yo creo que en nuestra vocación cristiana nos lleva, nos debe de llevar a ser inconformistas. A ser inconformistas, ¿no? Y a romper con, un, con todo un montaje que hay alrededor de nosotros, que parece que lo que quiere es, bueno, pues hacernos estómagos agradecidos, ¿no? Que sencillamente nos metamos en una espiral de consumo y renunciemos a las grandes preguntas de la vida. Obligación moral, por lo tanto, de buscar... En tercer lugar, no he dicho que esto está como este punto del catecismo pone cuatro pasos escalonados. Primero, que, hay, que tenemos un impulso natural a la verdad. Segundo, que además de ser un impulso, es más que un impulso, es una obligación moral, como he dicho. ¿no? En tercer lugar, que además no es únicamente una obligación moral de buscar la verdad, sino de adherirnos a ella, que es un pasito más. Es un pasito más, porque es verdad que es importante ser buscador que tenemos que no conformarnos con, la, con lo intrascendente, sino hacernos preguntas y, y buscar aquí y allá y preguntar. Bien, pero también existe hoy en día la tendencia, no voy a decir que esté muy extendida, ¿no? pero también existe que hay personas pues que, mira, que sí que son buscadoras en el sentido de que hacen experiencias, van aquí, van allá, picotean en un sitio, picotean en otro esto ha sido una experiencia muy hermosa, muy bonita, lo admiro, pues miramos hemos un fin de semana en este monasterio, ahora vamos allí, ha sido muy hermoso, pero a veces puede haber personas que parece que su vocación sea más buscar que encontrar, y entonces no terminan de comprometerse nunca y de tomar decisiones en su vida. Y nosotros hemos sido creados no para buscar, sino para encontrar. Y la vocación de búsqueda es un medio, un medio hasta que encontremos, ¿no? Y lo lógico es que el hombre llegue a encontrar, porque Dios no juega al escondite. ¿sí? Dios no juega al escondite, Dios se revela a aquellos que le buscan sinceramente. Entonces, también, esto que dice este punto del catecismo, que no se trata únicamente de una obligación moral de buscar, sino que tenemos que adherirnos a la verdad una vez la hayamos encontrado, es un toque de atención una llamada de atención frente a esta tendencia, eh, pues un poco, como he dicho yo, también es un poco de, de modé, eh, esta tendencia un poco de moda, de que, bueno, pues somos, buscamos experiencias, buscamos experiencias, bueno, pero a ver si resulta que esa búsqueda de experiencia eh, eh, esconde, o está escondiendo detrás un no querernos comprometer o adherirnos concretamente a, la, a una verdad. ¿Mm? Y en cuarto lugar, dentro de esta afirmación escalonada, Adherirse a la verdad y luego un paso más, claro, ordenar nuestra vida conforme a esa verdad a la que nos hemos adherido. Y esta, claro, esta es la, eh, esta es la madre del cordero. No buscamos, pues sencillamente para por, por decir teóricamente lo he encontrado, sino por ordenar nuestra vida y convertirnos a la verdad que hemos buscado. Y esto es una… Eh, este es eh, a veces el, el key de la cuestión, que a veces, por miedo a lo que supone la conversión, mmm, solemos estar siempre dando largas, largas, ¿no? Y a veces no hemos terminado de encontrar, porque le tengo miedo a, a que si lo encuentro, me va a exigir una conversión. ese famoso refrán que dice, ¿no? Si no vives como piensas, acabarás pensando cómo vives. Es que, claro, es muy importante ordenar la vida conforme a lo que he encontrado. Si no termino de ordenar mi vida conforme a, a esa verdad encontrada, tengo un peligro muy grande de duplicidad en mi vida, una duplicidad que tarde o temprano os pues, va a ocurrir que va a hacer crack. ¿eh? Sí, soy cristiano, me he encontrado con Cristo, creo firmemente en Él, ya, pero como no complete mi conversión, vas a ver tú, cómo acabo pensando o sea, mi, mi pensamiento cristiano se va a ir corrompiendo poco a poco y se va a ir adecuando mi pensamiento cristiano a mi mediocridad. ¿eh? Muchas veces las dudas las dudas son como una cobertura ideológica a la mediocridad. Hay muchas personas que dicen dudar, pero yo no sé si es que en el fondo dudan de verdad o el que en el fondo necesitan agarrarse a unas dudas para así, mira, dar una cobertura a la, para justificar la mediocridad. Las dudas suelen ser una cobertura ideológica a la mediocridad muchas veces. ¿no? Por eso es muy importante entregarse a la, a, la conf, eh, a la conversión. No sé si sabéis esa anécdota que se cuenta del santo cura de Ars, ¿eh? que se le acerca pues, un sacerdote que tenía dudas, bueno, no si era un sacerdote o era un seglar, bueno, es lo de menos... Y entonces él quería consultar unas dudas, quería consultar unas dudas, y el santo curado le dice, mire usted, confiésese, eh, sí, sí, bueno, ya, ya me consultan a más tarde, pero ahora confiésese usted de sus pecados, ¿no? Y él, no, es pues que yo tengo unas dudas, bueno, confiésese de sus pecados, ¿no? Bueno, pues ella hizo caso y se confesó, y se confesó de esto, lo otro que había faltado en este mandamiento, en el otro, y en este pecado, y de egoísmo, y en el otro, y de sensualidad, y el otro, y el otro. Termina de confesarse, hizo una buena confesión, el santo cura de Ars le ayudó a llorar sus pecados, a arrepentirse de ellos, a entender de cómo esos pecados habían ofendido el amor de Cristo, etcétera, etcétera. Termina la confesión y entonces le dice el santo cura de Ars a ese hombre, bueno, y cuéntame ahora sus dudas, esas dudas que tenía. Y le dice, no, el caso es que ya no, no, no las tengo. No. Claro, es que esas dudas que él tenía eran una cobertura, ¿eh? Para justificar sus pecados. Una vez arrepentido, una vez conmovido, con un profundo acto de contrición de, de nuestros pecados, muchas dudas se disipan, hombre. Es muy importante, pues, ordenar la vida conforme a la verdad que hemos descubierto. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, continuamos con la explicación del octavo mandamiento, pasamos al punto ahora 2468, que dice, la verdad como rectitud de la acción y de la palabra humana tiene por nombre veracidad, sinceridad o franqueza. La verdad o veracidad es la virtud que consiste en mostrarse veraz ...en los propios actos y en decir verdad en sus palabras, evitando la duplicidad, la simulación y la hipocresía. Bueno, pues por tanto aquí se hace una definición. ¿eh? Pone como sinónimos veracidad, sinceridad o franqueza. ¿eh? Son sinónimos. Aquí se parece que, hemos, que finalmente elige, como el término igual, si queréis, más teológico, el de veracidad... Porque parece que el término veracidad, eh, pues, a diferencia de sinceridad o franqueza, son sinónimos, ¿no? Pero es más teológico, porque eh, hace más referencia a la raíz de la palabra, de la verdad, se deriva una veracidad. ¿eh? Sin embargo, la palabra sinceridad o franqueza, pues podríamos igual eh, entenderlas meramente como algo. como subjetivo, ¿no? Pero la palabra veracidad. Es, refleja más, subraya más este término, eh, siendo sinónimo con los anteriores, refleja más nuestro compromiso con la verdad objetiva. ¿Mm? Y pone también, eh, pone, refleja el hecho de que la veracidad supone, o sea, tiene que ser reflejada, es una rectitud en la palabra y en la acción. ¿Eh? La veracidad compromete no solo lo que decimos, sino lo que hacemos uno puede mentir con sus labios y puede mentir con su vida. Las dos cosas. La verdad compromete eh, no solamente la palabra. Eh. Ojo, eh, la, verdad, la verdad implica a toda nuestra vida, nuestras opciones, etc. Para dejar esto claro, para dejar claro que la veracidad es una virtud que consiste en mostrarse verdad, veraz en los actos y en las palabras, eh, se dice, eh, se ponen tres ejemplos concretos. Hay que evitar la duplicidad, la simulación y la hipocresía. Aquí, por lo tanto, se habla de tres pecados contra la veracidad. Duplicidad, simulación, hipocresía. ¿Qué es la duplicidad? La duplicidad es un doble juego. Es un doble, un doble juego. El hecho de que alguien ponga una vela a Dios y otra vela al diablo... El hecho de que alguien se manifieste de manera distinta dependiendo de dónde esté, de en qué ambiente se desenvuelva. Y eso es pecar contra la veracidad. Esto puede ocurrir cuando alguien pues, tiene un problema de imagen muy grande. Y como en el fondo siempre quiere ser bien considerado, pues mira, pues resulta que en un ambiente determinado, como él quiere cosechar aplausos, allí se muestra como los demás esperan de él, ¿no? Y en otro sitio determinado se muestra de cómo los demás esperan de él y siempre está buscando cosechando aplausos. Puede ser por un problema de imagen, puede ser por una cobardía, por una cobardía, puede ser por una búsqueda de intereses bastardos, que dice, bueno, aquí, como tengo, busco estos intereses, busco los otros, eh, estoy eh, adaptándome como un camaleón, ¿no? como un camaleón totalmente a un sitio y a otro. Y esto supone, es un pecado contra la veracidad, es un pecado de duplicidad, contra el que nos advierte aquella famosa parábola de, de la semilla, así como dice que hay una semilla que cayó en terreno pedregoso, etcétera, dice que también hay una semilla, semilla que cayó entre zarzas. Y claro, crecía la semilla, pero crecían las zarzas, ¿no? Y entonces se refiere precisamente esa, ese pasaje, esa parábola, se refiere a esa duplicidad. Sí, crece el trigo, pero crecen las zarzas, ¿no? Pongo una vela a Dios, pero pongo otra vela al diablo. Tengo un doble juego. Soy cristiano, pero soy mundano. Soy mundano, las dos cosas, ¿no? Trigo y cizaña. ¿Y qué ocurre al final? Pues que la mundanidad ¿eh? acaba ahogando a la semilla, claro. La zarza termina por ahogar, por, por matar al trigo, ¿no? Por comerlo. O sea, peligro de duplicidad. Doble vida, dependiendo de los ambientes, especialmente de los ambientes, esto suele ocurrir mucho, dependiendo de ante quién estoy, en qué ambiente me desenvuelvo. Y a veces hay personas que sufren, ¿eh? sufren porque dicen, oh, qué falso que me veo, me veo falso, me veo que no tengo libertad pues, para expresar mis convicciones ante personas determinadas ¿eh? que, que tienen sobre mí un influjo muy grande, me veo débil. Bien, hay que pedirle a Cristo eh, esa liberación interior, ese amor a la verdad que nos haga libres, que nos libere de nuestra imagen, de nuestras cobardías. Que pedir mucho eso, es algo de pedid y se os dará, buscad y hallaréis, ¿no? Romper con esas duplicidades que tenemos. Segundo lugar, la, la simulación, dice, ¿eh? simulación. Pues es una, es una mentira que también se verifica no con palabras, sino con hechos. Eh. Pues yo qué sé, pues por ejemplo, ¿no? eh, un obrero que ante la mirada de su pues, pues de su encargado pues simula que está trabajando, ¿no? Y entonces pues, cuando viene el encargado, pues aquí yo simulo que trabajo y cuanto que se va el encargado ya no pego ni ni chapa, ¿no? o lo mismo pues un, pues un estudiante que, que dependiendo de si le están vigilando o no, pues mira, estudia y cuando se ha ido el otro ya se pongo le pongo la novela encima de, y me pongo a leer la novela y dependiendo de si me vigilan o no me, no me vigilan leo una, la novela o me pongo a estudiar, ¿no? Bueno, pues como podéis comprender es una eh, es una mm, falsedad, es una falta contra la, contra la veracidad. ¿no? La simulación podía parecer inocente, ¿verdad? pero, pero sin, sin embargo a mí me, a mí me llama profundamente la atención, siempre me llamó la atención de, de pequeño un detalle que os cuento. Pues el hecho de que existiesen mártires en los primeros siglos de la iglesia que no quisieron hacer simulaciones por ejemplo, ¿no? cuando podían salvar su vida aquellos primeros cristianos a los que se les obligaba eh, ofrecer incienso al emperador y claro, ellos podían simular podían decir, venga yo voy a ofrecer estos granos de incienso pero dentro de mí yo ya sé que esto que estoy ofreciendo esto no es verdad luego no pasa nada, ¿no? mira, yo total, mira, así salvo el pellejo y salvo la vida, ¿Eh? mira, ofrezco, ofrezco estos granos de incienso ante el César, al fin y al cabo ese no soy yo, yo sé dentro de mí que yo no creo que el César sea un Dios, yo no tengo más Dios que a Jesucristo, pues qué más dará que salga de, esta, de este atolladero y de este apuro en el que me encuentro ofreciéndos? qué fácil sería eso. Yo siempre, cuando era pequeño, me, me parecía ¿no? que, que esa tentación de... Sí, no, no, lo importante no es acaso mis sentimientos interiores. Lo importante no es lo que, lo que dentro de mi corazón, ¿qué más dará que en alguna situación concreta yo simule un poco algo, algo distinto? ¿Qué tentación es esta, verdad? Pues, pues no es así. Es decir, tenemos un compromiso de, de, de que nuestra veracidad no recurra a simulaciones la de que seamos auténticos, porque, porque nuestra la verdad que proclamamos tiene también consecuencias hacia los demás. O sea, somos responsables también del testimonio que damos delante de los demás. Soy, soy responsable, ¿no? Primero, primero, delante de Dios. He puesto el caso antes de la simulación, de la simulación pues he puesto el caso de, del obrero que no trabaja y disimula que trabaja, ¿no? O el estudiante que no estudia y simula que es la simulación, de ante Dios y ante mi conciencia no ser sincero. Pero este otro ejemplo que he puesto, el de simular eh, que yo ofrezco incienso al César, pero en el fondo yo dentro de mi corazón no tengo más rey que Jesucristo, eh, en el fondo yo estoy también ante los demás, no solo ante Dios, ante mi conciencia, sino ante los demás, dando un, un antitestimonio. Por eso la simulación, eh, ...es contraria a nuestro deber de veracidad y de rectitud. Y por último dice hipocresía. ¿eh? La hipocresía, que es bueno, pues otro tipo de simulación... ¿eh? ...que consiste en aparentar exteriormente lo que no se es en realidad. San Isidoro explica la hipocresía... Eh, ...dice él que, que es un término que se tomó de los cómicos... ...que trabajan en el escenario cubiertos con una careta para aparentar lo que no son. ¿eh? Así también añade San Agustín que nuestra vida, pretender aparetar, aparentar lo que no somos es ser un hipócrita, es un fingir, es ponerte una máscara, es de ahí viene esa palabra, ¿no? según explica San Isidoro y recuerda San Agustín. Es el pecado típico de los fariseos, ...duramente fustigados por el Señor en el Evangelio. Y hay que ver el Señor cómo fustiga a los, a los fariseos, ¿no? por su pecado de, de hipocresía. Eh, acordaros en Mateo 23, quien tenga tiempo que no lea Mateo 23, versículos 13 y adelante... ...hay de vosotros, fariseos hipócritas, que cerráis a la gente la entrada en el reino de los cielos, ni entráis vosotros ni dejáis entrar... Hace todo, son muchos versículos los que, los que refiere, y quizás hoy no tenemos tiempo para ello, pero os invito a que podáis leerlo, Mateo 23, versículo 13 y siguientes. ¿no? La, parece que aquí especialmente el Señor, el Señor refiere el pecado de hipocresía a unos fariseos que están aparentando ser fieles a la ley de Dios ¿eh? y, sin embargo, se están, están haciendo distinciones con respecto a su letra, ...y no viven el espíritu... ¿Eh? ...son capaces de hacer disquisiciones increíbles... ...sobre lavarse las manos... ...sobre mmm, aparentemente, ¿no? pues, eh, mmm, aparentemente fingiendo una fidelidad a la ley... Y, 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 ...detallada ¿no? y escrupulosa... ...cuando resulta que lo sustancial de la ley de Dios... ...pues lo están violando ¿no? ampliamente... ...a eso le llama hipocresía... ...a fijarse en el detalle... ¿eh? a colar el mosquito y tragarse el camello, que también es otro riesgo, ¿no? Un pecado contra la veracidad. Nosotros tenemos que ser fieles al espíritu y a la letra, a la letra y al espíritu, y no pretender separar espíritu y letra, porque la ley, la ley tiene una letra, pero tiene un espíritu. Y ese pecado de hipocresía que el Señor eh, reprende a los fariseos pretende quedarse únicamente con la letra, violando el espíritu. También sería erróneo lo contrario, ¿no? Que Jesús lo dice también, que cielo y tierra pasarán, pero, pero no, no dejará de cumplirse una tilde, eh, una tilde de la ley, ¿no? Es decir, también tenemos que adherirnos a la letra de la ley, pero partiendo del espíritu. Por eso, eh, esto es lo que nos librará del posible pecado de hipocresía. Bien, lo dejamos aquí, este punto 2.468 ha definido qué es la veracidad, ¿eh? es la rectitud, la adecuación de nuestras palabras y de nuestras acciones a la verdad, ¿eh? y ha explicado tres casos concretos de pecado contra la veracidad, la, la duplicidad, la simulación y la hipocresía. Pero ahora damos paso a la intervención de los oyentes... ...para que formuléis vuestras preguntas... ...podéis llamar al teléfono 917-107-700...
2: ...917-107-700. Estos voluntarios... ...quedan su tiempo generosamente... ...en el día a día.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María... Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
2: Hola, buenos días. Soy Consuelo Padre.
1: Adelante, Consuelo.
2: Mire, eh, a ver cómo me, me explico. Eh, yo no sé cómo des, no ser hipócrita y a la vez no estar entablando continuamente discusiones, porque los los comentarios que yo escucho continuamente, pues, de la gente que me rodea es pues yo tengo, yo estoy divorciada, yo tengo derecho a rehacer mi vida, educación para la ciudadanía, pues te dicen, yo no objeto porque no quiero hacer sufrir a mi hija, porque no quiero que que no pueda ir a la universidad, yo bebo porque es que me siento muy deprimido y claro, esto tengo que consolarme. Yo es que a mi hija la dejo que salga hasta las 3 de la mañana con 16 años, porque claro, es que todas las de su clase salen. Eso es continuo, padre, continuo, continuo, continuo. Entonces, yo hay veces que me siento hipócrita porque ya la gente, ya no la contesto, porque es que digo, es que estaría continuamente... Pues claro, yo no soy San Pablo, que digo, a tiempo ya a tiempo, ¿me entiende, padre? Ya, ya. Gracias.
1: Pues sí, la verdad es que le entiendo y comprendo que, que hoy en día pues el reto de ser cristiano es un reto, un reto grande, ¿no? Mire, vamos a ver, yo creo que ser hipócrita ¿eh? sería, o tener una simulación, ¿no? sería el dar a entender a esas personas que usted está de acuerdo con sus actitudes. ¿no? O sea, creo que usted no debe de decirles una palabra o una, un asentimiento ¿no? a, bueno, pues a ciertas cosas que usted sabe que moralmente no son correctas. ¿no? Otra cosa es si, si en todos los momentos pues es prudente y es adecuado pues entablar, digamos, un debate a fondo, porque, claro, no siempre en todos los momentos eh, hay la circunstancia. Parece que también para poder entrar a fondo en un debate tiene que haber, pues, un, pues no sé, pues un, un entorno, una ocasión, que haya tiempo, que estemos un poco a solas, que estemos tal, ¿no? Hay que distinguir, ¿no?, cuándo podemos entrar a fondo en temas y cuándo no. Pero cuando no podemos entrar a fondo, pues quizás yo creo que puede bastar, eh, pues una palabra de respeto ¿eh? de respeto a esa persona pero que entienda al mismo tiempo mira, yo te respeto pero aunque yo lo veo distinto ¿eh? ya lo hablaremos en alguna ocasión pero vamos yo la verdad es que no lo veo así como tú lo ves ¿eh? o sea, manifestar digamos humildemente un disenso ¿eh? un disenso, aunque quede pendiente para otro momento ¿no? el entrar a fondo en el tema, cuando esté a solas con esa persona de otra manera, creo que, eh, pues que puede ser una salida eh, prudente y pedagógica, porque es verdad que igual también no a todas las personas, en todos los momentos, se les puede afrontar globalmente los temas ¿Eh? que el Espíritu Santo nos dé el don de consejo, yo creo que hay que pedir mucho ¿no? el don de consejo para ver de qué manera afrontar los temas de corrección fraterna en nuestro entorno adelante, vamos para un siguiente oyente, buenos días
2: buenos días, bueno, señor. buenos
1: días, sí, escuchamos Mire,
2: yo quisiera que usted me aclarara un asunto que a mí me parece un poco un poco grave en, yo tengo más que enseñado y, y aprendido que el señor escribió con su dedo diez mandamientos pero es que resulta que oigo decir algunos sacerdotes que solo hay dos que solo hay dos mandamientos entonces eh, si solo hay dos ¿por qué el señor se molestó en escribir diez yeah. y, si hay, y si hay diez resulta que yo creo que cada uno de ellos tiene su especialidad y su Moralidad. Entonces, sí. explíqueme para cuando yo oigo a los sacerdotes que dicen que solo hay dos, entonces me pongo interiormente nerviosa, porque ¿dónde está la verdad?
1: Bien, yo creo que, que, que este problema que usted plantea también es un poco un digo yo, ¿eh? que sea un problema un poco de, de comprensión, porque si usted recuerda cuando aprendíamos los diez mandamientos, decíamos: estos diez mandamientos se encierran en dos. Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Luego, es decir que los diez mandamientos se resumen en esos dos mandamientos fundamentales, pero no quiere decir que ese resumen haga que queden derogados los diez mandamientos, ¿no? De hecho, el catecismo de la Iglesia Católica que ahora mismo estamos exponiendo, bueno, pues estamos en el octavo mandamiento, ¿no? Y el octavo mandamiento la Iglesia lo, lo, lo explicita. Es verdad que si amásemos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos los diez mandamientos estarían cumplidos es verdad, pero como partimos de la naturaleza humana, herida por el pecado etcétera, es importante explicitar también todos los mandamientos ¿eh? por lo tanto yo creo que no hay contradicción entre una cosa y la otra ¿eh? adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente, buenos días hola, buenos días, sí, buenos días, le escuchamos eh, buenos días señor. Eh, voy a plantear directamente la pregunta leyéndola, porque la Vamos a
2: la siguiente. ¿Podemos considerar, en aras de búsqueda de la verdad, la intervención de María como reina de los profetas y reina de la sabiduría, una intervención divina para ayudarnos a encontrar la luz en este tiempo de tinieblas que ella misma define como inicio de los últimos tiempos antes de la parusía?
1: Es un poco. De acuerdo. Concreto. Bien, gracias. Sí. Pues mire, yo le diría lo siguiente. Precisamente. Precisamente cuando la, la Iglesia Católica, pues igual ha aprobado ¿no? algunas eh, revelaciones particulares de la Virgen María, usted ha hablado un poco de la intervención de la Virgen María en los últimos tiempos, ¿no? cuando la Iglesia Católica aprueba unas revelaciones particulares, aunque nunca obliga eh, a creer en eh, unas revelaciones particulares como un dogma de fe, eso dicho sea de paso, pero una de las, de las cosas por las cuales también la Iglesia se inclina, ...a una aprobación de unas revelaciones particulares, es porque observa que en ellas el mensaje que ha transmitido la Virgen María, por ejemplo, en Fátima... ...es un mensaje que lo que hace es recordar verdades, estamos hablando de la verdad hoy, ¿no?, verdades eh, un tanto olvidadas verdades, eh, pues lógicamente, que están dentro de la revelación de Jesucristo, pero que con el paso del tiempo han quedado olvidadas, como por ejemplo la llamada a la oración, a sacrificio, etcétera, y que la Virgen María viene eh, viene de una manera especial en nuestro socorro, eh, pues transmitiéndonos como madre eh, la verdad que su hijo nos reveló y que el Espíritu Santo pues, viene también a comunicarnos. ¿eh? O sea, es decir, eh, fijémonos que la, la Virgen María está al servicio de la verdad de su Hijo Jesucristo. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.